0: 欢迎收听电影疗养院，我是肥内，
1: 我是小猪猪，我是石头姐。<笑><笑>今天我们把那个肥内老师请过来了对对，他是台湾知名的影评人，也是我们以前迷影网的主编。对对对，我跟小猪猪的领导。
0: <笑><笑>算领导吗？
1: 算。<笑>我啊，对，在进入正题之前，我先插播一个广告，就是、呃、广告我们都能接广告了。<笑><笑>就是大家可以去网易云或者是喜马拉雅关注我们电影疗养院的电台。那今天我们会聊什么呢？哦、嗯，今天我们会邀肥念老师一起来聊《失之愈合》<笑>。那我们先抛一个问题给那个
2: 肥念老师吧。我们俩是不是太紧张了？对的，有点。肥念老师告诉大家，不要期待《失之愈合》的小偷家族了，因为这部片子是阉割版的。<笑>大家等了那么长时间，最后看到的还是阉割版的。好的
0: 。我只是只是觉得就是就就是。很很虚无，大家那时候抢着抢成这个样子，甚至还要不知道换房子了就,就看到看到是阉割版。对，我只是比较好奇、那个，那《失之欲合》如果坐在下面，看看会什么表情
1: ？那我们今天的几个主题大概就是，呃，《失之欲合》的主题和风格，以及我们各自印象最深刻的电影，还有就是《失之欲合》这几部电影的一个大概的走向，以及根据以往的经验，我们会推测一下《小偷家族》是不是会扑街呢？啊、呃，肥念老师，你觉得赤之玉和和李沧东哪个更厉害呢？因为据我们所知，他们应该是好朋友的关系吧？都是日韩现在比较火，然后
2: 年纪又比较相当的导演，然后在国际上也是比较受就是电影节喜欢的
0: 。那你干嘛不再多比一个贾樟柯？他们是好朋友啊
2: 。贾樟柯。
0: 对呀、啊，他们不是还合影吗？哇！怎么什么是二十年前合影跟现在合影？<笑>那你们怎么可以只比比李沧东不把把
2: 洪尚秀带上。嗯
0: 、啊，但不用啊，一一国一个就好
2: 。那就不要带贾樟柯了。
0: 没有可比性了、啊，我觉得好了。如果真的要我讲，我我还是比较喜欢四肢啊，因为李沧东的片我只有那个有《密阳》有有看下去、嗯，其他片子大概就五分钟左右。嗯、你看像《燃烧》，我就看了二十分钟，把床戏看完
2: 。为什么呢？为什么呢？你更喜欢四肢与和
0: ？我我如果、啊、相对来讲，我觉得四肢的的剧作应该还是比较传统，嗯、所以他大概前面五分钟十分钟有一些纠结已经丢出来了。哦，你就会想看下去嘛？那像像比如好，就我们就讲燃烧好，我看了二十分钟、嗯，当然我一一眼就可以看，就一开始我们就可以知道这女人就是有有很强烈的的心机，要要勾引这个男的，之后要做什么我不晓得哈、嗯哦，但但那个你看那种眼神，他、嗯、的那种呃，包括他他们一起吐那个痰，然后抽烟吐痰那个、嗯，我都觉得就我那设计感很重、嗯，但是其实。重点没有浮现嘛？啊、哦，那这个处理方式就变成说，要么就是他就要冒一个风险，就是说，比如说，呃，男主角、女主角他们的外形、他们的言言谈，嗯，有没有办法把你带入那个情境那裡，那接接着想看下去？好、哦，但试制的好处是说，反正不管他是谁演的，他一开始大概。就像我讲，就五分钟十分钟，他他人物的某些困境跟他有可能需要达到的目标这件事情，我们一下子就掌握到，所以就他会比较，我觉得是比较普遍性一点的。好、哦，那我就比较容易想要看下去說，说哦，那接着他怎么办？比如说像《奇迹》里面，哥哥在那边弄那个灰嘛，因为每天嗯嗯每天的鹿儿岛这个这个火山灰在那边飘，然后很快就交代，就大概交代出他。过得不是很快乐，然后好像他的家庭里面有一些缺失，比如说父亲啊暂时的不在，然后弟弟不在这些，那你就会很很对他的遭遇会有点好奇說，说会吗？不会，因为他有点那，因为他那个那个胖嘟嘟，然后眼睛眯眯那种感觉，你就会觉得有点楚楚可怜的。你想知道说他现在想做什么？嗯，对，他为什么、呃？一个小孩子这么小就看起来很有很有规矩的，每天在那边擦、喔，但是又是一种。你觉得就像是一种一个一个一个徒劳的反反复复的，像是那个谁啊，就像那推石头的西西弗斯一样啊，就是他反复反复，所以他应该有一件什么事情想要完成他，他可是又、嗯、又又每天需要一直做，可是又做不完的，所以你就想要进去、嗯，对，类似这种感觉，呃，或者比如说像像卢父卢子也是，呃，一开始一开始怎么样啊？哦嗯
2: 我就记得，哎，男主角叫啥来着
0: ？反正长得是挺帅对
2: 对，这个是吸引我看下去的理由。
1: <笑>不记得开头了。我们我们我们先，<笑>我要我要把控一下节奏。<笑>那肥腻老师，你觉得李沧东算是一个猎奇向的导演吗？因为上次我跟石头姐有聊到，就是、哦、因为我觉得他是一个猎
2: 奇向的导演。我觉得不是。对。呃
0: 、光看那个《燃烧》二十分钟不像
2: 。对吧？我觉得他就不是啊。对。你看密阳，你觉得密阳吗
0: ？也不是，对吧？对，
2: 绿洲，嗯、绿洲，我就说，你说，陈丹老师，你说界定一个。呃，电影它到底什么算猎奇呢？我就觉得说，如果他虽然拍的是极端人格，但是如果他处理的情绪跟做法什么，这些都是正常的，就是按照一个平常心来做，我觉得他这就不算是一个猎奇的电影。但是因为绿洲，他就觉得说那个不是一个正常人跟一个残障人对他们的爱情故事，他就觉得说那个其实本身就很有猎奇性了
0: 。当然，那题材本身特别，但是如果拍的是比较，就是用比较寻常的方式拍它，用日常性去拍它
2: ，是吧？我也
0: 觉得猎奇就像那个王家卫拍《春光乍泄》就是猎奇的、啊，嗯，那让前面那两个人在那边翻来覆去吻了五分钟十分钟，你说你会拍一部一一个正常的异性恋一对恋的，然后开场一直对着他们，嗯、他们亲亲我我,我一直亲好久亲好久，谁要看这东西？因为那个很很普通嘛，嗯，对啊，那那你让一对恋人在那边吻了十分钟，这样故事要不要开始？但是你让两个我们大家都熟的男演员在那边吻个五分钟，哇，这个过瘾啊，这样。那就是猎
2: 奇。那这
0: 个界限算在什么呢？我不知道，就是很难讲。其
1: 实对啊，可能个人有个人的看法。像
0: 那个拍那个湖畔的陌生人那个导演，嗯，你就觉得他他对他对同志就是非常的习以为常，以至于他就不会是，他不会是站在一种猎奇，可是他在那个逻辑里面，他会营造出一个很有趣的、很很大家不太熟悉的那个奇怪的世界。我们
2: 还是会觉得猎奇，因为他的空间限制的很,很有限，他就是在那个
0: 沙滩、啊他嗯，他必须在那边啊、嗯他，他本来就不是一个寻常的爱情、啊、嗯，对
1: 啊。可是我觉得反而就是阿兰吉洛迪，他虽然场景构建的是比较猎奇向，但是他在拍摄的手法上面，我觉得还是挺平常心的。那上次我跟石头姐其实又讨论到，觉得就是韩国的导演，因为他的民族性格的关系，所以就是。呃，在处理方式上，他是比较比较热情的，比较奔放的，就是没有办法做到像村上春树原著当中日本人应应该有的那种性冷淡。那肥嫩老师觉得，是枝裕和算不算是一个日本导演当中比较性冷淡的
0: ？我我是有点觉得他，呃，他可能界定他的观众算是蛮清楚的，然后他他就算他的题材里面有一些。那种隐性的暴力，他都觉得不一定要透过色情这件事情来呈现他啊、嗯，有啊，像那空气人形有一点色情啊，但是那个也不是也不是很强烈，即使他已经让他全裸入境了，但是你看他们最激烈的那個、那个那个那个性爱场面，他其实最后是，首先他没有拍得很清楚，让我们看到哇那个动作或什么，或者是伤汗淋漓这样子啊、嗯，他并不不去卖弄那个，但是你可以感觉到那背后有一种很强烈的。因为因为它题材特别嘛，他是跟一个空气人形在那个嘛，哦，但是他里面流动的是一个那个，对，特别是女主角跟男主角后来那一场那一场上床，她她女主角前面已经有性经验了嘛，因为被被那个录像带老老板弄了嘛，啊、哦，但是<笑>但是他最后跟男主角的这个心爱才是开启他真的生命力的那个，啊、哦，那个启发。那就是透过有情感的这种生命力启发，但是马上接着是他回忆他情感的部分，是他以为他要还还他一种生命力，但是他却把他杀了，啊，是这样的情况。所以你那种那种强烈、那种那种暴力、那种情色感才会是这样迸发出来，而不是透过拍的很细腻。不然你说他都已经全裸了，他要把这個性爱拍的很很黄、很色情，可不可以？绝对可以嘛，因为他都已经愿意裸露了嘛、嗯。对啊，可是他没有，因为对他来讲，他这他不卖弄这个东西
2: ，所以他并不算是一个性冷淡的导演。因为《小偷家族》不是有不
0: 是对《小偷家族》也有，最后要被剪掉了嘛
2: 。他
0: 嗯，可是我觉得《小偷家族》里面、哦、我没看，还还还没看，不晓得哈、嗯，我只是在猜啊。对他来讲，那会不会是某种猛药？你要就是他可能觉得我是不是要为我的电影加一些什么东西才能够让人家更关注一下我这个片子？也许还能他就拿奖，也许他心里想说：嗯欸這個、是追
2: 哥有这么急功近利吗
0: ？有时候他可能你要就是，当然我我是用我们一般小我们用小人之心度君子之腹嘛，就觉得說我已经<笑>已经撑这么久，觉得我居然是慢慢的被这个电影节给给疏远了、嗯，我是不是应该花一点什么力气重新回到这个舞台？有可能是这样，哦，因为对他来讲，你看那时候他写《比海更深》的时候，他在拍之前，他就自己有讲说那个是他非常非常满意的一个剧本，可是其实后来发现他的评价并不是，并不如我们想象中那么好，啊，所以他会不会对这种事情会有一些介意？所以你看，马上再拍一个第三度嫌疑犯，他转一个方向嘛，但转那个方向，其实他之前也有预告，因为。他后来有出一本书，叫做《我在拍电影的时候思考的事情》。它里面那一本书，大概它的成书的时间应该是在刚拍完《比海更深》所以在某种程度上，我觉得那一本书有一点像是《比海更深》的一个周边产品。所以它里面讲的《比海更深》超多好话。他不断的强调说那个是怎么样用花尽他的力气去处理，但是后面最后要讲一句说他也许想要拍一个法庭电影、法律电影这样，所以就改。所以那时候他应该隐隐约约已经有，但是如果是这样的前提下，他可能还没有看到《比海更深》上市之后的反应，他都已经想到要换一个方向啊。所以到底他是什么样的情况，我们就不知道。不知道现在有没有一些访谈可以去看到这些啊？就是他后来的。的这个心境的转折还不确定。
2: 对，但是他想要拿奖，还是要拍自己最擅长的那些题材
0: 啊。你、嗯、肯定是这样子的。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。你看第三度前一半完全那个电影节奏不、嗯、完全不理了嘛
2: 。
1: 那是朱一禾他一贯的主题和风格、嗯。如果我们总结一下的话，应该就是家庭主题和父子关系。父子关
0: 系啊，那《海街日记》怎么办
2: ？我没看过《海街日记》啊。
0: <笑>你还好？那你你还好意思说？那也算是<笑>没有这么说的也也算是啊。因为其实是里面是女儿们、嗯，女儿们，但是他们是对父亲的某种程度上的一种。我是
2: 我是觉得说，他不是说就是父子这个一定是亲情吧？对,对对对，不是他一贯的主亲子,亲子家。对，我只是说他的父子关系其实都很相似。嗯嗯，就是父亲永远是儿子爬不过去的一座大山，但是这个又像是一个宿命性一样的，永远是这样的一个循环，就是。你每个父亲，他都既是儿子，然后他又是父亲，然后你对待你父亲的时候，其实像那个不离不弃里面，他那个父亲就是已经算是家里面的权威了，那他还是会跟他那个孙子，然后去聊说他的父亲，他也受他父亲的影响，然后也是以那种很尊敬的口气去聊这一部分。那他对他自己的儿子的时候，反而就是。还是在维持那种，我觉得是社会的影响，其实是有影响的。他会要求以这样的标准去要求他的儿子。我觉得其实这个关系就是他电影里面都会有这样的东西。嗯，而且其实他有区
1: 分这种血缘和人为的关系，比如说如父如子当中，就是这两对父子关系就是交叉的这种血缘和人为
0: 。他其实这有点复杂，因为比如说你如果以如如父如子来讲，他在。刘晴那一边就是就是斋木他们那一他们那一家来讲、嗯，就有点不太像，因为他也是放任式的嘛。对、嗯嗯，所以他其实是有一点，嗯，当然他有一个主轴，大概还是想要处理父子的问题啊，亲、哦、子问题。这个会不会跟世之他自己跟他父亲的关系有关？我我是不得而知啊，我们也不用去猜这个。但是，呃，所以说他这个这条脉络，我觉得应该是有的，没有错啊、哦。那那另外。一条东西基本上就是拿来做对照组的，对照组啊、嗯，所以但是你会发现，哎、欸，其实他最后是希望打破，或者那个是属于处于一种理想性。他说，对，没会没错，我们会深受这个呃父亲的影响，父母的影响、嗯。那但是这个影响背后其实是可能是蕴含一个很强大的一个情感在里面，就像像是这个庆多跟对良多啊，所以他。即使知道自己不喜欢弹钢琴，可是父亲会喜欢，所以他就做了啊。那他也不太在乎说他的程度跟人家差很多啊，因为重重点是去学这件事情，父亲会开心，那他就要做。然后哪怕他父亲跟跟他编的这些借口什么什么出任务这种东西，他明,明应该也知道那是那是一个借口，那他也接受了啊。然后所以最后还给他父亲的是那台、個、相机，啊，表现里面有他的秘密。就是他怎么样看他爸爸这件事情，啊，所以那个是背后是一个很强大一个情感的东西在那边支撑着。
2: 对，而且我觉得它很有意思，就是我是不理呃不离不弃是今天看的嘛，然后我就觉得它里边所有，比如说一个家庭关系里边有这种，比如说爷爷奶奶，然后有这个兄弟姐妹，然后在下面还会有一些其他的，比如说就是孩子啊什么之类的。那其实每一对不同的这个呃亲亲属关系吧，他们其实都能产生不同的火花。比如说我跟我父亲，就是父子之间是这样的一种感情观，那可能父女之间是另外一种，那母子之间是另外一种，那可能。祖孙之间，它又是另外一种。那其实，在这一个不算大的一个家庭概念里面，其实不同的情感人物关系，它都会有不同的这种效果出来。我觉得这个
0: 是很厉害的一点。所以，他才继续拍家庭片嘛，因为光是家庭成员稍微替换一下，就很多又可以玩不同的排列组合。嗯、对对啊，所以你看，不像布里布廷也是啊，那个继子他最后，他本来想当那个、嗯、那个。
2: 钢琴,钢琴调音师也是因
0: 为他死去的爸爸吗、嗯？对对
2: 啊。后来他也表达出来，其实他是说，如果钢琴调音师我当不成，那我其实也想的是当医生嘛
0: 。对啊、嗯，那因为这医生是帮他帮他这个继父完成他那个爷爷的心那个心愿嘛
2: 。所以他对这种就是亲生以及就是说没有血缘关系这两种状态，感觉失之于和的处理的角度，其实差别也都挺大的。他有的时候觉得说好像这东西不是很重要，但有的时候又会受影响。
0: 嗯，应该是说這，这这是一定的嘛，因为他也不想要重复啊，然后他也会透过改变这个角色的特性，比如说像像《比海更深》里面那个儿子，啊，那个儿子呃叫真悟嘛，对不对？他，呃，像他就相相对消极，因为他并不会想说哦，我我、哦、我妈妈可能会爸爸、嗯、会嫁给一个这个这个人，然后这个人，比如说他觉得说他打棒球的时候应该要积极一点。他就不要嘛、嗯，他说我下次就还是要保重上嘞、嗯，然后因为他就是不想，所以真物的情况跟不理不听那个小孩就完全不同，嗯嗯，对，就是、那个不理不听那个小孩他比较适时物，适时物，对对对他觉得就，就，然后你们要这样，<笑>那我就顺着你们大人想讲的去，所以他是变成一个超级超级小孩听话的，他超级小，他、嗯、他比他,他比长辈们都还要像大人。早熟的小孩，其实你会发现，甚至在处理小孩这个东西有有一个脉络，但这个脉络的源头，我们可以说是从无人知晓开始。但是其实真正的比较强烈的那个形象，反而是被大家忽略的花之舞者，因为里面有一个小孩子，他几乎是比那边的大人更早、更理解啊这边的那种生存方式、游戏规则。是这
1: 样，还有奇迹当中的哥哥呀，也算是一个非常成熟和早熟的。他他跟弟弟的那种对比，因为弟弟是那种很很天真无邪，然后，因为弟弟是跟爸爸一起生活的嘛，他的爸爸也是他爸爸帅的<笑>他，他爸爸也是一个就是很随意很随性的人嘛。然后那个弟弟有一句台词，怎么经常说的那个台词是怎么来着？我我去上学了，还是我我给你做完饭了之类的。
2: 就每天早上
1: 给他爸做饭啊。对，但是哥哥他就会心思很深沉，他会觉得他为了弥补这个家庭的重组，他自己要需要付出很多心力，需要付出很多努力。但是看他弟弟怎么那么就是不上心
0: 。哎呀，甚至他哥哥还有一种情况是说，他觉得只有他能够处理好。爸爸妈妈的心情，就没想到弟弟看起来这么散漫，嗯、好像跟爸爸爸处理得蛮好的。然后这这他这个东西没有办法接接收，甚至所以当他他们要约在一起的时候，发现哇，怎么带一堆女孩子来，这么吃得开，好像他也没办法接受，他所以他一直在生闷气嘛，对，他一直在生闷气，说这这这个这个过程是有点有趣的。
2: 那
0: 、嗯、我觉得那部片很有趣，是，哎、嗯欸，那部片更有趣的是说你，你你都很难想象说，它是一个案子，然、啊、后就是要要处于这个 JR 那条线开通纪念那一条线开通的一个影片嗯，嗯，它居然可以把一个情节拉到这里面去，而且如果你不讲，你完全不晓得，其实是为了那件事情，新干线,線對對對，对，啊，嗯，所以它等于说它那个这种软广可以做到这种地步，算是蛮强
2: ，大家学习起
1: 来。對好，那我我我聊一下我印象最深刻的电影，我差不多看过施之瑜和六七部电影，但是我到现在印象最深的应该还是他的那个《无人知晓》。嗯，因为就是无无人知晓，他很现在我可能不记得完全的情节，但是我记得有个细节，就是他当时那个行李箱，就是妹妹一开始。搬家的时候，他是把妹妹装进那个行李箱。等到妹妹死的时候，你就发现妹妹已经装不进那个行李箱。就是他表现那个孩子成长的过程，他会通过一些特别多的细节，比如说行李箱，还比如说那个呃，一个那个男孩是哥哥还是弟弟穿的那个裤子，你就明显的发现他的裤子裤脚越来越往上，越来越往上。我觉得一个导演能把这些细节就是嗯处理的这么好，他真的是非常难得。所以说，你对呃。无人知晓有什么特别印象深刻的细节吗
0: ？倒是没有，但你刚刚讲的这个东西，在他受访的时候，他有讲到，他确实有在注意这件事情的、嗯、而且他也有有意让那个拍摄的时的跨度稍微拉长一点，因为他知道那个时候的小孩子长得很快、嗯，但是他也等几乎是等于说跟时间在赛跑，因为他不能 NG 太多啊，尤、哦、其尤其在某个，比如說不同年龄阶段的的戏里面，他不可以让他没有办法让他。一直涨下去，这样可能没办法联系嘛。所以那个，但是那部片也有一点有趣，是说你会发现他在寻找啊，这小孩的节奏这件事情。虽然说你看他取景啊，然后他那个不不同戏里面的那个那个分镜的的节奏感，其实是他有讲究的啊。所以这样这种片子，他才会。基本上是这部片在在欧洲打开它的知名度嘛，然后这因为因为尤特别是在法国人他们很对这种东西是很敏感的，所以如果你没有做到这件事情，其实是他他不太可能就突然相中你这个导演很强嘛，对啊。但是事实上，如果往前看，他前一部剧里已经是很厉害的一个片子，啊，就已经证明那部片在某种程度上你也可以说他是那个那个 dogma 的那样的一个美学下面去拍的，因为他整部片里面是没有任何配乐的。啊，然后，他也大，基本上大量的手持机在拍的，啊，等于说，他是如果他真的是按照 dogma 的那个教条去拍，那你可以说是不是他对于自己的形式是有很强的自觉的？嗯，他是他他是用这种方式，所以换言之，他到现在用现在目前我们看到这种这种形式呈现，可能也是。慢慢的啦，我觉得這是年，绝对是年纪增长有关，所以有些人是就说，嗯，我们看现在的四肢好像也是走向类似晚小金晚情上，好像就是在处理很幸福的假象啊，或者是说在在形式上面稍微把它消磨的不是那么的激烈啊，似乎对他就很有颇有维持嘛，但是毕竟。年轻的时候做一些大胆的事情，那是他年轻嘛？那你现在老的时候再去做那些事情，就像、是、你你看到现在现在那种摇滚摇滚歌手到六七十岁了，还在那边蹦蹦跳跳，你就拜托，可别让给年轻人去做这件事情，<笑>是一样的道理嘛？但是有些细节是很那真的是迷人到，比如说我昨天也才跟一个一个一个老师在聊，我们也聊到柿子，我们聊到说，呃，为什么他？他的东西，其实，在某种程度上也经常发生在我们周遭，包括比如说像《比海更深》里面这个这个梁多，他我最我印象很深刻的那一场戏，就是他他去本来是趁着妈妈睡觉要去偷那存折，就存折发现被姐姐耍了一道，对不对？你还记得这个这个戏吗？
2: 不记得就在
0: 台风夜晚上的时候，妈妈在那边睡觉，然后把他瞪着大眼睛要看妈妈是不是睡着，他睡着之后他就赶快去上面去拿。啊，去上面的柜子拿。那因为，因为阿布宽很高嘛，所以他有利用到他这个高的特点，他在上面找，就找到一个用丝袜捆的那个存折，就是一打开是是纸板，因为他姐姐说你被耍，存折早就被他姐姐拿走了。啊，在这种情况在这种已经是退无可退的情况下，他总算想到要给刚死去的爸爸上香，因为他已经他本来回来是就就要就要去。找他爸爸一些残余价值嘛，去变换嘛。可到那时候，他才想到说：“好吧，去上个香。”好，他心你看那种表情，一副就是说：“臭老头，算你赢了，你连死的都不留给什么东西给我。”就当他香要插下去那间风，咦，插不进去，是不是里面还藏什么？你看那种那种感觉，说这真的就是人性。就他就所以下一个镜头是他把香灰都倒出来，在那整理香灰嘛，然后什么都没有嘛。所以在这种已经几乎已经万念俱灰的时候，然他妈妈半夜起来，因为老人家就是睡眠比较不用睡那么起来，然后他那边听广播。他在这时候，他他在彻彻底底的承认自己是一个失败者，然后跟他妈妈讲说：“真的不好意思，让你以为可以把上可以换个好房子，就你居然四十年都待在这，而且你可能将还要继续待在这边。”他是那种你觉得那种就是谁会会把香灰会把这些拍得这么美，这么有诗意？<笑>对不对,對？那個但是那个日常是，其实我们身边经常在发生。我们身边也很多这种，就是一直啃老，啃到老人都死了还想要继续啃老的的人。那我们不认这样的朋
2: 友
0: 。因为你年纪还没到，你要你你身边有哪有哪几个朋友的的父母都已经挂了。对对哦，基本没有、嗯。对啊，我说的当然是年纪再长一点。嗯、你看，像阿布关在里面演的那个角色，大概也是四十几好，好、嗯嗯、快五十了嘛。对啊，所以说这种人其实一定还很多。你纵使不在你身边，嗯、但是在大陆一定也超多的。嗯啊，因为我们偏乡这么多，你、嗯、你,你有肯定有很多啊、嗯嗯。但是那那这些就算不在身边，但其实也时有耳闻的这些人物，为什么没有办法变成我们的创作的一个题材灵感？那继而，我们再再把它拍的有一点点美美的，但是其实背后有很深沉的一种一种感伤在里面。为什么我不知道为什么？为什么,为什么我们拍不？为什么拍不出来呢？嗯
1: 、我们什么时候我投点钱也去拍一部这样的电影吧？
0: 因为当时这个你加油，这个片子《<笑>嗯、比海更深》上映前不久，就是那一部那个列车失速、这个、列车，韩国那一部，我忘记你们反应了学过列车对。啊就奉俊昊的那一部吗？哎、欸，好像是奉俊昊的《雪
2: 国列车》嗯，就差
0: 不多年，差不多时间上，一六年
2: 差不多，
0: 嗯。因为那时候他那一部上的时候，很多台湾的影迷啊、影评就开始讲说，为什么台湾拍部这个片子拍不出来？就、啊、后来没多久，《北海孤身》上映之后，我才说，为什么拍不出《北海孤身》？这才是嘛，因为那个《雪国列车》那个东西它，他他他。首先，台湾本来就没有这种类型片的背景这个脉络、嗯嗯，我们有没有拍这种丧尸电影的脉络，所以拍不一部是非常正常、嗯。可是我们有很多的类似这种家庭片，嗯、有侯孝贤啊，嗯、对啊我们有，但是侯孝贤不是拍这种片子吗？啊，然后。我们有这么多家庭的题材，然后，呃，而且我们也在《梦神父》上也受日本的美学影响也很深，甚至反过来，四肢也受台湾电影影响很深。然后他的那个规模，你看你也不觉得说他是一个多难拍。假设他如果很花钱，大概也是花在演员或者是一些技术上面的的钱嘛。然后他他也没有什么。繁复的搭景啊，这些东西，所以应该是我们要去想，为什么拍不出四肢愈合的电影？甚至我们现在有时候，应该让你
2: 们的作家去。什我们
0: 你们也一样啊
2: 。我们不
0: 知道<笑>沒有。那甚至我们现在在退而求之，说那至少我们可以就是拍拍这个红尚秀电影吧，就发现我们华人也出不出红尚秀电影导演的、啊，对呀，拍不出来。所以这很奇怪啊，就是为什么？为什么？到底什么捆绑了我们？
1: 对啊，侯孝贤他其实也是深受法国电影影响的一个导演。<笑>因为我想说，本来我们国内现在新一批
2: 的年轻导演当中，很多也都是，就是深受西方哎哎，但是年轻的导演懂电影的太少了。这没有什么，就是你一看这人就特别有有才,有才华的，就是第一步你就觉得这人是有想法的。我觉得还是少，大多数就我觉得可能他们刚,刚开始拍电影的时候，大家还处于一个很懵懂的状态。对，就是他们其实不知道自己要什么，还是会无意识的去受自己之前喜欢过的那些导演或者印象比较深的导演的影响。嗯你比如说那个八月八月的那个张大磊，不就是这样的吗、嗯？你觉得他好像不错，但是其实他的创作自觉都来自于他自己喜欢的那些导演。像辛玉坤也是这样，嗯、他也是。辛玉坤那叫抄袭。<笑><笑>好，
1: 那我们聊回《失之愈合》啊，其实刚刚有。就是断断续续，其实聊到还有很多片子，发现他每拍一些，比如说家庭题材的，他可能就会绕一个弯。比如说他拍完步履不停，他可能就拍了一部空祭人形；那他拍完那个，呃，如父如子，他可能就拍了一部海街日记；拍完北海海深》之危，他又去拍了第三度嫌疑人。那肥叔会觉得他这种脉络。就是他有明确的脉络吗？或者是他为什么会有这样的一些小转折点
0: ？没有，就像赤子，我那时候如父如子去访问他的时候，他就说他没有脉络、啊，他没有一个固定脉络。但你可以说他就是做一些尝试，就发现，比如说有可能我随便猜，也许票房不好，但是《第三度谋杀的嫌嫌疑犯》好像票房可以。在日本，在日本，真的，嗯
2: 、国内票口碑真的是一般。
0: 那、嗯、口碑是一般的，嗯、对呀、啊。
2: 国内票房应该是一般
0: ，嗯。他他应该不太管海外吧？<笑>搞不好他根本不会知道海外的这个票房。那是
2: 因为没卖钱，卖钱了他就知道了。
0: 可是他他在国内，他们他如果那个票房他是可以拆账的，嗯，对，所以他应该比较清楚国内的情况，对呀、啊。不晓得啦哈，也许他就是他也注意到那个有点力有未逮，所以又在。又会再拉回来一点点，因为如果按这样讲起来，他空气人形那时候应该是没卖好的，所以他回头再去拍奇迹。不过有有,有意思的是我刚刚讲他那一本书啊，就是那一本我在拍电影的时候我在想什么，那本书里面他有讲到说，其实像像这个呃空气人形奇迹跟如父如子，他是把自己拍这三部片当做是是一种去作者化的啊。因为他觉得说，呃，像比如说他讲到奇迹，他就觉得那是一个有有有一个主题先行嘛，因为他要拍那个北海道那个嘛，嗯、北海道不是就新干线新干線,线那条线、嗯，啊，所以那个那个主题性不是他本身就感兴趣的，嗯、啊，那空气人形他那时候是说，因为他尝试着要改编那个，我有点想要是也是漫画改的还是什么，啊，而且空气人形其实他也构想很早、啊。王景琦在在零一年的时候就想做，啊，可是有一些技术上面的,的东西，他觉得没办法克服，所以拖到比较后面。在他拍完那个步履不停之后，其实你看，你可以说步履不停也是一个突然插进来一个企划，因为他在处理那个花之舞者的时候，他妈妈过世嘛，然后他就觉突然间觉得好像需要写一个本子。哦、啊，我
2: 觉得这些创作者太可怕了<笑>。就是你永远从自己的生活里边找灵感，这事情太可怕了。就是你永远要从你自己当下正正在承受的那个感情里面抽离出来去搞创作，真的。你还在想哦，我要记住我现在这刻的感情可怕，那不是很正常的吗？很,很正常啊,很很啊，对啊，
0: 真的,的。对呀、啊，就是
2: 你要强迫你自己从感情里面抽离出来
0: 。对，但是因为你你现在想讲到的他这个东西，是因为就是要亲人逝去嘛、嗯，那你有可能是好的、啊，比如说像那个《如父如子》里面的照相机嘛。所以他说那是他他女儿给他带来的灵感呢、啊，他女兒他就发现他女儿會拿手机去拍，叫他女儿拍他就是像拍这种永远都拍爸爸在睡觉，呃，就是、局部啊、脸啊、脚啊这样子，所以他才把这个灵感放进去嘛。所以，但但是当然背后还是有点悲伤的，因为就是。小孩子眼里的爸爸，怎么永远都在睡觉<笑>？<笑>啊，因为他回来就很累了嘛，就就瘫瘫在那边睡啊。哪一天搞不好我会发现，我手机里面我儿子拍我都是我在睡觉，也<笑>是有可能。<笑>因为他现在慢慢开始会自拍了嘛
2: 。他拍他自己
0: 。他现在会拍自己，对。但将来他就会拿来拍别人。<笑>他现在还不太会掌握，他会拿来拍就乱拍，就是房间角落什么的。对啊，哪一天？我、哦、上次也有有一次发现他拍我穿的内裤的样子。<笑>
1: 啊，那我们最后会聊一下，就是我们去
2: 大胆的想象一下《小托家族》这部影片，嗯，会不会扑街？好，就是因为这个片子现在我们还没看到嘛，那我就简单给大家说一下，其实这部呢就还是一个家庭式的故事嘛，就是它原有的家庭结构呢是，呃，奶奶、爸爸妈妈、女儿、儿子这样的，然后我们也看到这是一个很穷的边缘家族，然后基本上就是以这个。保证金跟那个偷盗谋生，然后在后来他们是捡到了一个这样有过被虐待经历的小女孩，然后重组了一个家庭，然后还教这个小女孩一起偷盗。那后来这个小女孩被新闻爆出来，那她可能其实是某个知名人士的小女儿或者小女孩。然后呢，一这个家，所以这一家族就被捕了，然后也就由此产生了一系列的道德问题。比如说，这家人明明是好心去教这个小女孩偷盗，是不是好的？以及这个小女孩的原生家庭似乎早就已经发现这个小女孩不见了，却迟迟不报案。然后对，然后甚至于这个预告片里面有有给我们透露出一种，其实这个家族有可能他们并不是一个原生的家族。那其实这个就跟呃如父如子他们两个呃贫富两个家庭的一个对比，以及就是一个原生跟一个呃没有血缘关系的两个家族的一个对比，又有又出现了这样一个主题。嗯嗯，所以这也是肥叔说的他们的这个呃设计感是很强的。对照组、嗯，那这么比的话，会不会这个小偷家族其实也不是石之予和特别喜欢的一个主题，他自己发自自己本本身的一个主题？
0: 主那不晓得，但是但是我们现在想一想，《如父如子》啊，《比海更深》这些，甚至像《海街日记》都一样，其实设计感也都很强、啊、嗯
2: ，都很强
0: 。就自从我去年写完这个《比海更深》的拉片之后。不然我在心里就跟他分手。<笑><笑>我就觉
2: 得我没有看过你的那个拉片，你没有讲到他是从器物两个角度去，嗯
0: 嗯，对啊，那就是就是那种设计感。那我觉得说他其实他有一个理论在了啊，就像我们我们刚我们刚刚提到说这个自然跟人为之间的这个对立性嘛啊，或者说他寻找这两者之间其实也没有对立性，或者他寻找。这两者之间没有哪一个是比较优先或者更强势的，嗯，啊的存在这样子，所以同样的血缘，那是因为在不同的的环境教养之下长出来会不同的情况，而且甚至背后还是可以产生情感出来嘛，啊，而且这种情感是是。慢,慢是不被发现，慢慢流露出来的，所以这也是为什么《比海更深》里面，那妈妈说我，我她在听邓丽君的歌說，说我我没有爱过谁，比海更深、嗯。但是其实她亲情本身就是比海更深的、嗯。啊，那个东西是是,是你没办法去琢磨，你如果看得到，她就不会比海更深，根深你看比海更深已经根本看不到嘛，它潜藏在非常下面的东西，甚至为什么这个佛伊德用谈无无那个无意识潜意识的时候，要用冰山理论，要用海底这种东西来去来去形容，来去象征它就是这样子，因为你看不到它，那不代表它不存在。所以当这个亲情,情去去发生的时候，就会有一个很强的东西在背后拉着，然后也许他的电影就在探讨那个。所以有些人说他的电影说世事实其实是很黑暗的。但如果他一直在探讨这份很浓厚的或者很深厚这种情感的的前提之下，你还能够说他是一个很黑暗的人，我也觉得也是蛮奇怪。特别就算是这个呃无人知晓里面有这种死亡的存在，但他也刻意的把这个新闻事件里面的那个死亡方式，因为里面是哥哥带着小孩来家里打游戏，就小孩就是去欺负妹妹，把他弄死，不想要把他弄死。但在电影里面，他就把它转化成是小那个妹妹不小心踩空跌下来摔死了啊，所以他如果真的那么黑暗的话，他就他搞不好可以加强化那个妹妹被暴力致死的那样那种情景，但是他没有啊，所以我相信他应该不是，就包括我们刚刚讲到那个空气人形里面的那个死亡，他其实是带着爱意的，他不晓得说原来真人肚子不能捅一个洞会死掉的。啊，他不是有意的，嗯，啊，那那但但那那,那在他的爱人死掉之后，他也宁可自己被丢弃，被放在那个角落，啊，所以这个东西很难讲，啊，这个其实他不是那么黑暗的，但是如果在《小偷家族》这个片子，反正按照现在目前流出的这几个片段来讲，甚至讲难听一点，就是从戛纳前线传回来的一些这个评论，嗯、啊、那些我的反指标们都很喜欢这个片子。那所以我就相信他可能不是特别好
2: ，而且如果照你刚才这个说法的话，其实就是你看他这个里边已经流露出来了一股，就是这个如果这个五个人的家庭他们不是一个原生家庭的话，那他们其实对这个小女孩的爱意是比她原生那个家庭更更好的，因为我们看到小女孩其实她身上是有一些伤疤，她可能是受过虐待的，那、嗯、她这个其实就已经挺明显的，
0: 她受虐待或者她自杀自残倾向，那么小，有可能啊。嗯特别是那么小，他有时候他反而不晓得生命这件事情的意义啊，所以他当他有一点能力拿到拿可以伤害自己的东西伤害自己的时候啊，那个那个意义其实就就你可以看得出他就是某种某种发泄，但他宣泄的方式就是就通自残嘛，这是有可能。所以不管怎么样，都是代表原生家庭是有问题的。可是我我我恰恰那时候就是觉得他试出的一个一个段落，就是这个 Lilly Franky 带着那个比较小的一个男孩走暗巷、嗯，然后听到听到那个小女孩在哭的声音或什么，啊、嗯哦，然后这时候摄影机从巷子里面看他们两个转头进来，我那时候看到这镜头的时候，我就觉得有点不太合理啊。哦因为他的不太合理是说，因为那个小孩、那女孩的小那微微弱的那个哭声，其实基本上对观众来讲，他不成，不是我们观众应该听到，而是他们听到。所以切换镜头的时候，应该是按是透过他们这两个人的主观听觉，嗯、喔，好作为一个换镜头的一个一个动力的一个支撑点。所以这时候其实镜头带到这个这对父子的。头后面带背拍进去，我觉得那个是比较合理。
2: 嗯、对，那个是合
0: 理的嗯嗯、喔那。那那他是说他现在把镜头拉到里面去，到底他想做什么？他是想要隐藏他们两个看到的对象吗？因为摄影机等于说挡到了被看的那个那个人就被放留置在摄影机后面了。可是明明从这这对父子的头后面拍过去，其实也看不清楚，因为他就是很暗嘛。所以他如果只是为了不想让我们看到，其实完全还是可以放在那边。那也就是说，对狮子来讲，他或许没有意识到这这镜头切换、这角度之间，他怎么会意识不到
1: 呢？他怎么会意识不到？他这样子的一个導演,想想想的导演吗
0: ？他有可能就是意识不到，所以我才对这部片就产生了这这个怀疑了。如果他连这种细节他都意识不到，他真的能够掌控整部片吗？这是一个大问题，所以这才是我们现在在猜测还会扑接这个问题。但是到底，但是扑会不，
2: 但是你想想，上海电影节这就排了两场，大家都抢不到，那这两场人大家评价一定很高的。那我不知道,我不知道后续会高，
0: 因为因为这其实两种心态都有可能。一种心态是是弥补心态，是想说我这么费尽千辛万苦弄到的、嗯，那个自然加分。但是有另外一种反而相反说，说哇塞，我花这么大力气。结果真是这样的子，那也很抠。前期
2: 期待太高了。对
0: 啊、嗯，所以到底会加分扣分，你们觉得呢
2: ？我觉得如果按照你这个说法，那肯定是会。其实如果是我抱着这样的心态，我最后看完了，应该也会有一点点失望，因为那个预期拔得太高了。嗯。而且如果像我们今天这样聊的话，其实视之御禾呀、李沧东啊、包括洪尚秀啊，他们其实都是通过自己特别聪明的这种设计感，然后来就是在国际上能拿到一个奖项了。那包括《小偷
1: 家族》，其实他很多处理的题材，包括呃亲子关系，在他以前的片子当中都涉及过。如果他这部片子并没有拍出一个特别有新意的东西来说的话，可能对这些视知欲和的影迷来说是有一点点伤害，的吧
0: ？不过他现在其实这个家庭的组成本身已经算是新的，嗯，就创新、嗯、是的，是的，对。对。所以也许吧，还是在他
2: 擅长的范畴里边吧。对
0: 啊，而且呃，如果按这样想象起来，搞不好那个床戏。某种层上会暗示一些乱伦的那种情节在里面。肥
2: 叔，你为什么跟小猪猪一样都只在乎创新？
0: <笑><笑>我说的是创新性，哦、就是我们在世之的作品以前看不到的东西。<笑>那像乱伦这种东西是看不到的、嗯啊嗯嗯。所以这也许是另外一种可以期待。好
2: 吧，嗯、好的好
1: 的<笑>好那。那我们今天节目就聊到这里吗？我感觉完全没有听够哎
0: 。成对
1: 的对的
2: 对的。对的
0: 对的<笑>那怎么办呢？那
2: 还是得跟大家说再见。对对对，好，那我们那下期我们聊什么呀？迟女的故事啊。对我们下期要聊迟女的故事。那好，大家拜拜，拜拜，邓老师，拜
0: 拜拜拜。拜拜